0: Die Borussia-Eskalation von Uwe Post. Alles begann mit einer Schwalbe. Natürlich, behauptete Stürmerstar Frono Miller, nach dem Schlusspfiff von Journalisten dahingehend befragt, es sei keine gewesen. Er habe den Stoß doch deutlich gespürt. Ihm die gelbe Karte zu zeigen, statt auf elf Meter für seinen FC Wega 04 zu entscheiden, sei die Fehlentscheidung des Jahrhunderts gewesen, die eine Menge Leute noch mega bereuen würden. Ich war mittendrin stand zwischen den zigtausend Fans unserer Borussia Tauzeti, als der Hexenkessel brodelte. Miller wurde ausgepfiffen, wüst beschimpft und mit goldgelben Mikrophotonentorpedos und anderer Pyrotechnik beschossen, die einige Fans auf unerklärliche Weise an den strengen Zutrittskontrollen vorbeigeschmuggelt hatten. Es bildete sich eine Spielertraube und auch Betreuer und Einwechselspieler warfen sich in die Schlägerei, hieben mit Lichtschwertern auf jeden ein, der die falschen Farben trug. Zuerst brach der Schutzschild des Schiedsrichterdruiden zusammen. Der Typ neben mir frohlockte, stieß einen Schlachtruf aus und änderte die Zielprogrammierung seines Handgelenktorpedowerfers. Ich verfolgte die Flugbahn des summenden Geschosses, bis es den Schiri traf. Zur gleichen Zeit erwischten ihn Strahlen und Geschosse aus Strahlenwaffen anderer Fans und im Nu verwandelte sich der schwarze Druide in einen rauchenden Schlackehaufen. Der spontane Jubel der Fans vereinte beide Seiten für einen letzten Moment der Eintracht. Dann erschienen über den Köpfen der meisten Spieler nach und nach die Hologramme von roten Karten. »Sicher eine Fehlschaltung«, schrie ich dem Fan neben mir ins Ohr. In diesem Augenblick kam der Stadionbetreiber endlich auf die Idee, den Schutzschild zwischen Platz und Tribünen hochzufahren. Es war ein ziemlich modernes Modell, das auch dem konzentrierten Beschuss mit blauen Fetzerstrahlen aus tausenden Torpedorohren standhielt. Um den Lärm zu übertönen, spielten die Stadionlautsprecher die Borussia-Hymne und wir sangen inbrünstig mit. Alles beruhigte sich, so sodass das Spiel nach nur neunminütiger Unterbrechung durch den Ersatzschiedsrichter-Druiden wieder angepfiffen werden konnte. Ihr seid doch alle gekauft, brüllten wir und die Veganer antworteten mit, zieht den Zitianern die Raumanzüge aus! »Zieht den Zetianern die Raumanzüge aus!« Da die Feldverweise des vorherigen Schiris als Tatsachenentscheidung nicht zurückgenommen werden konnten, spielten jetzt noch sieben unserer Borussen gegen sechs Veganer. Es dauerte trotzdem bis zur siebten Minute der Nachspielzeit, bevor uns endlich das erlösende Tor gelang. Es war Pol Silakow mit einem sehenswerten Flachschuss, woraufhin er von den verbliebenen Veganern und deren Busfahrradroiden krankenhausreif geprügelt wurde. Anscheinend reichte die Energie der Arena nicht, um die Individualschilde und den Tribünenschutzschild gleichzeitig auf höchster Stufe zu betreiben. Egal, das Spiel war aus, wir hatten 1 zu 0 gewonnen. Feiern verließ ich gemeinsam mit den anderen Borussia-Fans das Stadion, während die wütenden Veganer noch drin auf ihren Plätzen festgehalten wurden, um eine direkte Konfrontation der Fangruppen zu vermeiden. Am Himmel liefen wohltuende Meldungen über die News-Hologramme. In Ermangelung anderer Ziele hätten die Fans von Vega 04 damit begonnen, sich gegenseitig mit ihren blauen Fetzerstrahlen zu zerlegen und der Kurs der Vega-Aktie war um 3% eingebrochen. Ich holte mir in einem Verkaufsstand eine Portion Jubel Plus Extra Fett und ließ mich im Freudentaumel dazu verleiten, eine Prise Hyperfühl hinzufügen zu lassen. Ich sog die Droge gierig in die Nase. Als der erste Flash kam, wurde meine Hose nass und riesengroß mein Ego. Gerade lief ich an einem Häufchen Ultrakonservativer vorbei, die noch altmodische Fahnenstangen dabei hatten und damit einen Trupp Polizeiroboter malträtierten. Mein letzter Rest Verstand empfahl mir, das Weite zu suchen, bevor die Polizisten das Feuer eröffneten. Das taten sie dann auch, aber ich hörte Schüsse und Schreie nur durch nebelsanfte Polster aus Ekstase. An diesem Abend erlitten tausende Fans einen grausamen Tod, viele weitere wurden verstümmelt. Eine Menge Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause freute das, denn so stiegen ihre Chancen, bei der nächsten Versteigerung von Eintrittskarten auch mal zum Zuge zu kommen. Ich selbst wachte erst nach einem bunten Trip in den siebten Fußballhimmel wieder auf. Ich hatte der Reihe nach Maradona, Pelé und Ronaldo mit sehenswerten Dribblings wie Slalomstangen aussehen lassen, Lena Plastikova getunnelt und Fabia Muzzallas Po gebumst. Friedlich summte meine Raumgondel, mein Erbrochenes schwappte auf dem Boden hin und her und nur noch sieben Minuten bis zu Hause säuselte die Navistimme irgendwo zwischen meinen pochenden Kopfschmerzen. In meiner Wohnung sang ich noch ein paar Feierlieder mit meiner Tür, dann kippte ich ins Bett. Am nächsten Tag nahm ich spontan frei. Das tat insgesamt rund die Hälfte der Arbeitnehmer auf Tau CT3. Die Weltwirtschaft brach vorübergehend zusammen, aber niemanden interessierte das. Schließlich hatte unserer Borussia das Derby gewonnen. Nach dem Wie fragte schon längst niemand mehr und um die Verletzten, Toten und Hinterbliebenen würden sich schon die Sozialsysteme kümmern. »Ich bestelle uns einen Kasten Bier,« sagte meine Tür, »ist heute im Sonderangebot.« »Weil wir gewonnen haben!« Ich reckte die Arme in die Höhe und stank unter den Achseln. »Ein Hammer!« rief meine Tür. »So ein geiles Tor!« »Du hast keine Ahnung von Fußball!« versetzte ich. »Es war das geilste Tor aller Zeiten!« »Okay, bin ja auch nur eine Tür«, kam es kleinlaut zurück. Ich duschte, zog meinen gelben ersatz an, die andere Garnitur musste erstmal in die Wäsche und fletzte mich aufs Sofa. Ich legte die Füße auf den Tisch und entschied, mir einen Sexbot kommen zu lassen. Aber die waren komischerweise gerade ausgebucht. Also krächzte ich ein, was gibt's Neues? Und der Wandbildschirm wurde hell. Er zeigte, dass die eingesperrten Vega-Fans irgendwie einen Tunnel in den Boden des Stadion-Asteroiden gebrannt hatten. So dem Eindämmungsfeld entronnen und direkt auf Parkplatz Gelb A7 rausgekommen waren. Mitten zwischen feiernden Borussia-Fans, die gerade dabei waren, in ihre Raumgondeln und Weltraumbusse zu steigen. Das Gemetzel war laut Auskunft meiner Tür aber nur das drittschlimmste seit Einführung der galaktischen Fußballliga gewesen. Dann kam Werbung. »Bier«, rief ich und hielt die offene Hand in die Luft. Sofort sauste meine Hausdrohne heran und brachte eine frisch geöffnete, prickelnde Flasche. Natürlich die Marke des Borussia-Hauptsponsors, soeben geliefert in einem Kasten mit eingebauter Kühlung. Nach dem Werbespot kam Politik. Ich wollte schon den Umschaltbefehl brüllen, da fiel mir auf, dass unser Präsident einen gelben Schal trug. Er winkte glücklich in die Kamera und einige geschniegelte Herrscherkollegen standen genervt daneben, als er eine ausführliche Erklärung gab. Wie sich herausstellte, sorgten die Worte unseres Präsidenten für sogenannte diplomatische Verstimmung, was auch immer das bedeuten mochte. Während ein Kommentator versuchte, diese Umstände genauer zu erläutern, so dass auch der letzte Idiot es begriff, schlief ich ein. Nein, antwortete meine Tür, als ich ihr am nächsten Morgen befahl, eine Gondel zu bestellen, die mich zur Arbeit bringen sollte. Wieso nicht? blaffte ich die Tür an. Als Apfelblütenbestäuber bist du Mitarbeiter einer nicht kriegswichtigen Industrie, sagte die Tür. So leid es mir tut. Natürlich bin ich wichtig, entfuhr es mir, bevor ich die genaue Bedeutung des Satzes erfassen konnte. »Nein«, beharrte die Tür, »alle nicht kriegswichtigen Betriebe wurden auf Dekret des Präsidenten um drei Uhr null Meridianzeit vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiter sollen sich zu Hause bereithalten für andere Aufgaben.« »Ich könnte auf einer Hopfenplantage arbeiten«, sagte ich, »Hopfen ist wichtig.« Die Tür schien zu überlegen. »Leider hatten mehrere Mitarbeiter der Obstbestäubungsindustrie dieselbe Idee vor dir, so dass derzeit alle Stellen in der Hopfenbestäubungsindustrie besetzt sind.« »Jetzt war es an mir zu überlegen. Hatte die Tür vorhin das Wort? Krieg benutzt?« »Das ist doch alles Unsinn. Du brauchst bloß ein Reboot und ein Update,« versetzte ich. »Heutzutage gibt es keine Kriege mehr.« »Ja,« sagte die Tür, »in den letzten hundert Jahren wurden alle Konflikte in den Stadien ausgetragen.« aber anscheinend hat unser Präsident bei dem Festbankett zur Feier des hundertjährigen Friedens ein paar ungünstige Worte gesagt. Was denn? Beispielsweise hat er den Premierminister der Republik Vega öffentlich als Absteiger bezeichnet. Recht hat er, entfuhr es mir. Ich stimmte einen Gesang an Zweite Liga. Vega ist dabei. Mehrere andere Staatsoberhäupte schlugen sich daraufhin auf die Seite von Vega und erklärten übereinstimmend, es seien noch sieben Punkte bis zum Abstiegsplatz und Politik solle sich gefälligst aus dem Sport raushalten. Und wieso werden Turniere dann dauernd von Politikern eröffnet und Pokale von ihnen überreicht? Ich hob den Mittelfinger Richtung Bildschirm, der gerade ein paar veganische Randalierer zeigte, die gelbe Fahnen verbrannten. »Du scheinst erregt zu sein,« sagte die Tür. »Soll ich dir einen Sexbot kommen lassen?« es sind wieder ein paar zu haben, zumindest im unteren Preissegment. Nein, danke, brummte ich unzufrieden. Ich sehe mir lieber ein paar olle Kicks an, bis die Galaxis wieder Vernunft angenommen hat. Ich trottete zurück zum Sofa und befahl dem Bildschirm, einen Zusammenschnitt der peinlichsten Szenen aus dem multiplanetaren Amateurfußballligen der Galaxis abzuspielen. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun, sagte der Bildschirm. Stattdessen zeige ich dir jetzt eine Reihe militärischer Ausbildungsfilme. Die erste Folge heißt »Schlamm und wie man durch ihn robbt«. »Ich hatte eine schwere Kindheit«, sagte Schütze Thomassen und flackerte leicht. Mein Papa bekam eine Trinksucht und verlor den Job. Er fand einen neuen, ausgerechnet auf Vega, in den Braunkohlemin. »Schrecklich«, brummte ich und starrte in mein Bierglas. »Ja«, nickte Thomassen, »ich musste in blau-weißer Bettwäsche schlafen.« »Furchtbar«. Entfuhr es mir. Thomassen spuckte aus. In der Schule mobbten sie mich. Am schlimmsten war es beim Schwimmunterricht. Ich nickte. Jeder Brusse trug stolz mindestens ein Vereinstattoo auf Brust oder Rücken. Aus Sicht von Veganer natürlich das Verkehrte. Thomassen schluchzte jetzt. Mein Papa fing mit Komasaufen an. Und ich machte mit, um die Übertragung der Spiele nicht ertragen zu müssen. Ich konnte mir das lebhaft vorstellen. Auch auf Tauzeti zeigten sie Spiele des Erzfeindes nur, wenn ihm lustige Peinlichkeiten unterlaufen waren. Eigentore, falsche Einwürfe, gelbe Karten wegen Schwalben. Als. Thomasens Stimme versagte. Er schluckte hart. Als Papa sich totgesoffen hatte, bin ich sofort heim nach Tauzeti. Einmal ein Borusse, immer ein Borusse, sagte ich fest und murmelte ein kurzes Gebet an den Fußballgott. Dann saßen wir schweigend an der Theke und kippten noch das eine oder andere Bier. Das heißt, ich trank. Thomassen tat nur so. Schließlich war er nur ein Freundschaftssimulationshologramm, das beim Besuch der Kneipe während der Happy Hour im Preis des ersten großen Bieres inbegriffen war. Es ist wahnsinnig wichtig, gute Freunde zu haben. Der stellvertretende Vereinshohepriester trug bei der Pressekonferenz seinen schwarz-gelben Talar wie eine Bleiwiste, »Es ist eine Bleiweste«, flüsterte meine Tür. Ich gaffte weiter auf den Bildschirm, wo der Priester gerade die Arme zum Segen erhob. »Vereint im Glauben an unseren Verein stehen wir heute hier«, begann er seine Ansprache. »Im Namen unserer Pokale, unserer Wimpel, unseres Wappens. Heute gilt es, Abschied zu nehmen von unserer Mannschaft, die Opfer eines niederträchtigen Angriffs der Veganer wurden.« Tränen traten mir in die Augen. Die Tür schickte mir die Drohne mit der Taschentuchbox. Um 25 Uhr tauchte ein schwarzes Hyperraum-U-Boot mitten auf dem Trainingsgelände auf. Es zündete sofort eine Taschenneutronenbombe, die alles Leben im Umkreis von etwa 50 Kilometern auslöschte. Wütende Proteste unter den anwesenden Journalisten. Jetzt schluchzte auch meine Tür. Der Priester hob erneut die Arme. Ich wurde nur verschont, weil ich gerade zu Vater-Kind-Kur in Bad Sonnig weilte. Sofort eilte ich hierher, um die sterblichen Überreste der Mannschaft zu salben. Ich wusste zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber ich glaube, dass es ganz gut gelungen ist. Er hob andächtig den Blick. Unsere Spieler sind jetzt im Fußballhimmel. Mögen sie dort die nächste Meisterschaft gewinnen. Das werden sie, hauchte ich. Das ist so sicher wie das... »Amen«, endete der Priester. »Haben Sie noch Fragen? Äh, ja, Sie mit der Brille?« Ich musste dringend aufs Klo. Hinterher war mein Magen leer und voller Wut. Ein nicht gekennzeichnetes Boot. Das war so feige, wie, wie, den Schiedsrichter zu bestechen, wie eine Schwalbe. Kein bisschen das Bein gebrochen, aber so tun, als ob. Als ich aus der Nasszelle kam, war ich zu allem entschlossen. Der veganische Mob musste ausgelöscht werden. Jeder Spieler, bis hinunter in die F-Jugend und das Robo-WM-Team. Jeder Betreuer, jede Spielerfrau, jeder Fan, jeder Wimpel, jede Fahne, jedes Trikot, jeder verdammte blaue Gegenstand. Der globale Mobilmachungsbefehl kam um 32 Uhr Null Meridianzeit. Es war der erste erklärte Krieg seit 150 Jahren. Abgesehen von ein paar heiligen Kreuzzügen, regionalen Terrorserien und Cyberschlachten um seltene Ressourcen oder virtuelles Geld, war es seitdem friedlich gewesen. Deshalb mutete es wie eine hirnlose Mission in einem Billig-Ego-Shooter an, als ich in voller Kampfmontur in einem Landungsschiff saß, das sich anschickte, einem zetianischen Brückenkopf auf dem zweiten Mond von Vega 9 dringenden Nachschub zu liefern. Mit dem gelben Vereinswappen auf der Brust fühlte ich mich als Teil der Mannschaft. Die bisher in den Nachrichten gemeldeten zwei Millionen Todesopfer daheim auf Tau C, die nach dem Erstschlag der hinterhältigen Veganer, waren eine körperlose Zahl auf einer Anzeigetafel. Da unser erster Angriff auf Vega sogar drei Millionen Tote gefordert hatte, darunter den verhassten Schwalbenkönig frono Miller, stand es gewissermaßen drei zu zwei. Und das noch vor der Halbzeitpause. »Männer!« donnerte Unteroffizier Sturk. »Frauen! Soldat! Soldaten! Soldatinnen!« »Unsere Mission besteht darin, Gammablitz-Torpedos, Müsli-Regel und Wichsvorlagen zum Brückenkopf Omega Bravo zu bringen. Von dem aus, der im Bau befindliche Todesball der Absteiger ins Kreuzfeuer genommen wird, sollte er je die Mega-Werft im Orbit verlassen. Wer wird galaktischer Meister?« »Nur die Borussia!« brüllten wir aus vollem Hals und schlugen uns die Fäuste vor die Wappen. »Ich wünsche dir Glück!« flüsterte meine Tür über den Helmuhrhörer. Ich hatte meinen einzigen echten Vertrauten in den Helm kopiert und so immer in meiner Nähe. Das machte wirklich Mut. Während meine Kameraden und ich die Borussia-Hymne anstimmten, ging die Landefähre in den Sinkflug und wurde sofort von niederträchtigen veganischen Weltraumschützen ins Visier genommen. Blaue Zerfetzerstrahlen fegten über den Himmel. Elektrostatische Entladungen knisterten vor meinen Augen. Die Schilde hielten immerhin 13 Sekunden. Dann wurde in einer Höhe von etwa 60 Metern der vordere Teil des Landeboots weggeschossen. Metall, Kunststoff und Soldat, Soldaten, SoldatInnen verdampften, während die Notsteuerung die Bruchlandung einleitete, um wenigstens die weniger zerbrechlichen Teile der Ladung noch ans Ziel zu befördern. Dann der Aufprall. »Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Immerhin sind einige hundert Jahre vergangen, seit Sie zuletzt von mir gehört haben. Ich bin eine Tür.« oder, besser gesagt, die Kopie der Software einer Haustür eines längst zu schlacke zerschossenen Soldaten von Tauzeti. Stolz trug er bis zuletzt die Farben seiner Borussia, so viel kann ich Ihnen versichern. Sein zerschlagener Körper wurde zum größten Teil unter den Trümmern des Borussia-gelben Landeschiffs begraben und so vor den schlimmsten Zerstörungen bewahrt. So auch ich in seinem Helm. Seine Beine ragen ungefähr an der Stelle hervor, wo der stilisierte Mittelstürmer im Vereinslogo auf der Außenwand abgebildet ist. Ich glaube, ein schöneres Grab kann sich ein echter Borusse nicht wünschen. Jedenfalls existieren viele deutlich unangenehmere Gräber in dieser vom Krieg jetzt komplett verwüsteten Galaxis. Soweit es mich betrifft, ist mein Ende seit dem Absturz im Grunde absehbar. Da ich fest im Helmspeicher meines Besitzers installiert bin, kann ich genau ausrechnen, wie lange mein Akku halten wird. Wenn ich mich permanent in den Energiesparmodus versetze und nur in immer längeren Intervallen kurz aufwache, um meine einer Tür nun einmal angeborene Neugier zu stillen und die galaktischen Nachrichten abzurufen, ist das hier meine letzte Sendung. Wir schreiben den 24. Spieltag der 317. Saison der Galaktischen Fußballliga. Natürlich sind seit einigen Jahren alle Spiele de facto ausgefallen, und im Moment sind alle 16 Vereine der Eliteklasse gleichzeitig Tabellenführer mit 24 Punkten, da alle abgesagten Spiele automatisch wie ein 0 zu 0 gewertet werden. Eine solche Ausgeglichenheit gab es nie zuvor. Allerdings ist kein Fan mehr am Leben, um darüber Lieder zu singen. Tatsächlich wird selbst die tägliche Liga-Diskussionsrunde auf der guten alten Erde seit vier Spielzeiten nicht mehr gesendet. Die Expertenrunde mit ihren taktischen Analysen postulierter Verläufer ausgefallener Spiele, eingebettet in Bierwerbung, wird mir irgendwie fehlen. Wissen Sie, als Tür hat man viel Zeit, sich alle möglichen Gedanken zu machen, wenn gerade niemand durch sie hindurchtreten möchte. So halte ich es persönlich im Nachhinein für einen erheblichen taktischen Fehler vom Trainerbot des FC Vega 04, den Sportskameraden Frohno Miller überhaupt aufzubieten. Schließlich war er mehr als einmal in Verdachtsfälle von Sportwettenmanipulationen verwickelt. Und auch für das bewusste Derby, das den Galaktischen Krieg ausgelöst hat, waren die ausgezahlten Gewinne für die Spezialwette, gelbe Karte wegen Schwalbe, eine, bemerkenswert hoch. Taktisch hätte Vega 04 besser darauf setzen sollen, die Borussen über die Flügel zu attackieren, um den strunzdummen, aber drei Meter großen Stürmer-Joker Topo Flima, mit Flanken zu füttern. So aber spricht nicht nur das 1 zu 0 im letzten Derby für die Überlegenheit unserer Borussia von Tau Ceti, sondern auch die erfolgreiche Zombifizierung der erbärmlichen Restbevölkerung von Vega 9 durch von unseren erfahrenen Sportärzten entwickelte Killerviren. Auch der veganische Todesball kreist nur als nie vollendeter, halb zerschossener Monstermond um seinen Heimatplaneten. Und am letzten Spieltag der letzten vor dem Krieg vollendeten Ligasaison stand natürlich unsere Borussia auf Platz 1. Nun ja, posthum gewissermaßen. Die Kamikaze-Angriffe auf die anderen Planeten in der oberen Tabellenhälfte waren sicher eine angemessene Vergeltung. Vielleicht haben die Verantwortlichen die Sache aber doch etwas zu ernst genommen. Manchmal kommen mir so Gedanken wie »Frieden hatte auch irgendwie was«. Aber vermutlich habe ich einfach keine Ahnung von Fußball. Ich bin ja nur eine Tür. Sie hörten die Borussia-Eskalation von Uwe Post. Gelesen von Jan J. Münter, eine Produktion von poducé.de.